0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Alexandre Moranville est là. Comme, bonjour. Comme d'habitude, fidèle au poste. C'est moi, bonjour. <rire> Là, on, on se dirige, on prend notre envol du côté de la France où on lance une consultation sur la mouvance complotiste. Ce n'est pas seulement l'apanage québécois d'avoir euh, cette tangente sociale. Ça se passe un peu partout dans le monde.
0: Ça se passe un peu partout dans le monde et récemment en France d'ailleurs, ils, ils ont eu chaud, on peut le dire comme ça. Le 26 ouais. septembre le dernier, il y a cinq personnes qui ont été arrêtées, mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et tout ça, pourquoi? parce qu'il préparait des actions violentes contre le ministre de la Santé, Olivier Véran, contre des cliniques de vaccination, contre ce qu'il appelait une loge maçonnique. Hein? Les francs-maçons T'es ah convaincu bah ouais. que c'est eux qui contrôlaient tout ça, l'opération de vaccination, le Deep State et tout ça. Mm -hmm. Bref, d'un côté comme de l'autre de l'océan, c'est l'apanage de tous les gouvernements de devoir gérer maintenant les théories du complot parce que quand ça dépasse le cadre seulement des discussions sur Internet, des discussions entre amis, puis que ça devient violent, il mm -hmm. y a un mouvement de radicalisation de plus en plus présent face aux complotistes qui ont l'impression que tous leurs appels, leurs manifestations qui, même si sont dérangeantes souvent, voire troublantes là, sur les abords des écoles par exemple, qu'on a vu ici, bien, la plupart du temps restent pacifiques mais ça devient de plus en plus violent quand il y a une insatisfaction puis il n'y a pas de résultats qui sont donnés et donc c'est cette commission là qui va s'appeler les lumières à l'ère numérique qui va être présidée par le sociologue Gérald Bonner Bronner pardon Bronner qui lui est un sociologue éminent qui s'est penché sur toutes sortes de ces questions là et qui réunit une équipe d'une douzaine de euh, vraiment là de personnages qui sont des géants, des titans dans le milieu des complots, mais pas seulement ça. Hein, on a des gens, des chercheurs, pas par des exemple...
1: Pas des complotistes, là, des gens qui s'intéressent aux complotistes. <rire> oui, ouais, ouais,
0: bien sûr, bien sûr. Pas, tu sais.
1: pas ces géants qui, qui ont des chaînes YouTube, là, ouais, en... jadis, ma Non,
0: non, non, c'est ça, c'est ça. Tu, on peut parler, entre autres, de Rudy Rangestats, là, qui est la, le directeur de Conspiracy Watch, entre autres. Mais il y a également là, toutes sortes d'experts, entre autres, du milieu des, de la jeunesse, comme Anne Muxel, qui sont là, de la culture numérique, des médecins, euh, des chercheurs spécialisés en géopolitique aussi. Bref, c'est une cette équipe, douzaine, quinzaine de personnes qui vont se pencher vont devoir rendre donc un rapport au président Macron d'ici la fin décembre. Et C'est intéressant qu'il y ait une démarche qui soit vraiment organisée de manière étatique pour traiter du problème des complots qui devient de plus, de plus marginal. Ça reste marginal si on compte au prorata de la société, mais la place que ça occupe en ce moment, la mais... désinformation, c'est tellement massif qu'il il faut, faut se pencher sur ces questions-là. Puis, ils l'ont bien dit. Là. Le, y a, les gens qui crient déjà la censure, c'est pas ça le cas du tout. M. Brunner l'a déjà dit. Là. Il veut vraiment être capable de canaliser le débat, euh, d'être capable de créer des endroits où le débat scientifique peut avoir sa place. Mais il dit que ça n'a pas de bon sens de mettre sur le même pied d'égalité. Je suis extrêmement d'accord. Sur Internet, là tu peux mettre un article de désinformation le plus ignoble sur les vaccins qui dit toutes sortes de conneries. Puis sur l'échelle du web, ben, il est à pied d égalité d'un article qui va sortir scientifique.
1: Qu'est-ce qu'il voudrait, cet homme-là, qu'on légifère euh, le contenu sur Internet?
0: Pour l'instant, ça reste une commission. Là. On va discuter, euh, élaborer là-dessus sur la question pour ensuite, évidemment, rendre un rapport. Puis là, d'après le rapport, après ça, on verra ce qui va se passer. Mais je pense que c'est un exercice qui est important. C'est un premier pas vers tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire c'est vraiment une question à se poser. Parce Moi, j'ai de que...
1: la misère avec le contrôle de l'information sur Internet. Euh, puis je crois fondamentalement euh, que les gens, euh, si on leur propose le contenu de façon adéquate, ils seront capables de faire de la distinction entre le contenu euh, vérifié, vérifiable, sérieux et, et la propagande anti-vax qu'on peut servir. Aux... Parce que, quand, quand on interdit des contenus, c'est toujours la question suivante. Qui va être en charge d'interdire ça? Dans quel contexte? Si on a changement de gouvernement, est-ce que les paramètres vont changer? Est-ce que ça pourrait être étendu à d'autres types de contenus? C est, c est, on met le bras dans un engrenage euh, qui va être difficile à arrêter. Donc, il faut que ça soit excessivement bien balisé.
0: C'est difficile, effectivement. Mais on veut surtout, dit-on du côté de M. Brunner, se pencher sur les algorithmes. Hein. puis La manière dont mmh. ça fonctionne, lui, parle d'un asservissement numérique. Là, ni plus ni moins. C'est vrai que les algorithmes, en ce moment, peuvent créer ce qu'on appelle la fameuse bulle, oui. hein, chambre d'écho, dans laquelle, une fois que tu commences à consommer du contenu d'une certaine tendance, ben, tout le mm. reste du contenu qui va être proposé, puis ça, c'est la, la, la même chose pour tout le monde, hein. toi et moi également, si on sera proposé du contenu qui est similaire à nos goûts, mais quand nos goûts puis nos mais... orientations, c'est des idées plus complotistes, de désinformation, par exemple, et tu vas te faire recommander plus de désinformation sur ce, disons-le, douteux. Je
1: trouve ça intéressant ton, ton aparté sur les algorithmes puis le contenu puis notre chambre d'écho, parce que je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on est devenu très intolérant aux gens qui pensent pas comme nous. Mm -hmm. Parce qu'on est tellement habitué de se conforter avec notre cercle rapproché via les médias sociaux que tout de suite, quand on est quelqu'un qui a une idée haute, on le considère comme une menace extérieure. Et, et je pense que ça, ça, ultimement, ça nuit à la vie démocratique. Ça, c'est une chose. Euh, Puis cette commission-là aussi, à un moment donné, j'imagine, va se pencher sur qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on va se radicaliser au point de vouloir faire des actes euh, de terroristes domestiques.
0: Là. Exactement. Puis on veut vraiment là, se pencher sur les, les racines du problème. Puis je pense que la question après ça va se poser. S'il y a un certain succès du côté de cette commission-là, ou du moins que les recommandations sont intéressantes, mmh que c'est un exercice qu'on va vouloir répéter enfin, Je ne comprends ailleurs. pas
1: pourquoi au Québec, on n'est pas déjà en train de le faire, cet exercice-là. C'est ma question. On a des groupes de recherche qui, qui se penchent sur cette question-là. Euh, on a euh, des scientifiques qui travaillent en sciences humaines, des sociologues, même des politologues qui, qui lèvent, si on veut, le drapeau bien, bien haut, qui tirent la sonnette d'alarme qui disent au gouvernement, avant qu'on vive des événements, pas le fun, là, euh, vous devriez peut-être vous pencher là-dessus. Moi, j'ai bien, bien hâte euh, qu'on accorde une plus grande importance. Je comprends qu'on veut pas leur donner trop d'importance parce que ça reste une minorité de la population, mais cinq personnes qui se radicalisent puis qui ont des armes semi-automatiques, on a vu ce que ça peut faire euh, à bien des endroits. Absolument. Euh, la vie éternelle, euh, Alex, moi, quand j'étais petite, <rire> j'écoutais un film qui s'appelle Traduction parce que j'habitais au Saguenay où on écoutait nos films en version française, La mort oh wow. vous va si bien.
0: La mort vous va si bien. Ça,
1: là, c'est un grand classique de mon enfance. C'était euh, un film où un scientifique. Un chirurgien plastique, en fait, était marié avec une une bimbo, il faut le dire. là, euh, Qui c'était? C'était pas Meryl Streep. Euh... C'est
0: quoi en anglais le nom du film?
1: Je ne sais pas c'est quoi en anglais le nom du film Alexandre, mais euh, c'était Goldie Howe et une autre actrice blonde à Carl va le chercher parce que Bette Mittler, oui c'est ça, parce que voilà. levait ses bras dans les airs parce qu'on a sensiblement le même ange à bercer notre enfance. Donc, qui, il se rendait chez une madame louche, une espèce de vieille sorcière, sais, puis il buvait le filtre de vie éternelle. Puis là, euh, il devenait comme des espèces de poupées de cire qui pouvaient pas mourir. C'est un film incroyable, mais on, tout le monde aimait ça parce que ça venait jouer dans une vieille névrose humaine, c'est-à-dire notre désir d'immortalité. Et là, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question de façon statistique.
0: De façon ah, statistique. Ouais, c'est extrêmement <rire> théorique. là, avant que tout le, monde se mette, le Ouais, Avant que tout le monde se mette à paniquer, c'est vraiment une extrapolation des données qu'on a sur ce qu'on appelle nos super centenaires. Hein. Une étude de la Royal Society Open Science. Les super centenaires, c'est les gens qui sont âgés de 110 ans et plus. Il hein, n'y en a pas des millions. Je en pas
1: là avec mes abus de vie.
0: <rire> oui, exactement. <rire> Puis il y en a également là, qui arrivent jusqu'à 105 ans. Également, eux aussi, on les a étudiés. Pour se rendre compte, selon cette étude-là, on dit que l'être humain pourrait probablement vivre jusqu'à 130 ans, même encore plus loin. <rire> en mais enveloppé dans du papier bulle. <rire> oui, mais c'est ce qu'on dit « pourrait ». Ouais. mais c'est une probabilité qui reste infime et on dit que c'est quand même une possibilité qu'on voit pas le bout de l'espérance de vie humaine. Même si c'est des probabilités qui deviennent infimes, on dit qu'on pourrait vivre, jusqu'à 150 ans.
1: Mais une t'es tanné, non? <rire> ça, Mané, ça. je vais être tannée.
0: Mais c'est ça, l'autre enjeu sur lequel on peut se pencher <rire> après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux disent que, à partir de 110 ans, justement, puis quand tu montes, t'es es centenaire, tu deviens le super centenaire à 110 ans, ils disent qu'après ça, ben, le risque de décéder est tellement accru avec l'âge qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est comme tirer à pile ou face.
1: Non, c'est fou, c'est déprimant. Là, à chaque année, euh, si tu as plus de 110 ans, euh, tu as une chance sur deux de mourir.
0: Une chance sur deux de mourir. <rire> tu lances une, une pièce dans les airs, si c'est pile, tu vis, si c'est face, tu ne fêtes pas ton anniversaire et tu décèdes dans l'année. Et on dit donc que de cette manière-là, on pourrait là, vivre là, extrêmement âgé mais, mais avec que, quelle
1: qualité de vie? C'est ça
0: à un moment oui, donné. Oui, oui, oui. Qu'est-ce
1: que la science va permettre? Les maladies qu'on va pouvoir euh, guérir? Parce que là la, la plus vieille personne au monde, là elle a quel âge? En ce moment,
0: c'est Kane Tanaka. C'est une japonaise de 118 ans. Puis là, on parle de celle qui est, est déclarée. là Donc, l'âge vérifié. Oui, elle est en vie en ce moment. C'est euh, la doyenne de l'humanité en ce moment, Kane Tanaka. Puis on se rappellera que le record hein, à ce jour, oui. c'est Jeanne Calment, la française, qui est morte en 97 à l'âge de 122 ans. Et le chiffre a été testé pendant des années. Finalement, en 2019, il y a plusieurs experts qui ont confirmé qu'elle avait bel et bien 122 ans lorsqu'elle est décédée. Donc, c'est le, mm -hmm. le, le record, si on veut, de longévité humaine. Puis, on dit que pour atteindre 130 ans, là, si on est une personne de 110 ans, par exemple, quand je dis que c'est pile ou
1: c'est
0: une chance d'à peu près 1 sur 1 million d'y arriver. Donc, c'est -ce pas que... impossible, mais c'est improbable.
1: Est-ce que tu connais l'icône de mode Iris Epfel? C'est une vieille pas. dame excentrique absolument oh, extraordinaire. Oui, oui, oui. Euh, oui euh, qui euh, est dans la mode depuis, mon Dieu, euh, j'ai passé pas assez de mes dix doigts pour le compter. Là. Mm. Elle a eu 100 ans le 29 août dernier. Il faut la suivre sur Instagram. D'après moi, elle, ça va devenir une super centenaire. Elle a une énergie du feu de Dieu, elle est plus à la mode que toi puis moi, ouais. elle est une trend incroyable. Elle a des collections de vêtements, de linge de maison, de meubles à son nom et encore aujourd'hui, elle bouscule l'ordre établi. 100 ans la madame.
0: C est, c est, mais c'est spécial, pis tu le dis. Après ça va falloir voir, si si on se rend là, c'est quoi la qualité de vie Est-ce qu'on veut vivre aussi longtemps Est-ce que tu veux être la seule personne que tu connais
1: Ah, je sais pas là, moi la mort, mort jeunesse, ça m'angoisse ça, ça beaucoup d'une façon il euh, faut faut pas trop que j'y pense là. Non. Mon fils de 5 ans l'autre fois il me disait oh, maman pourquoi on meurt puis et euh, hey, là, là, euh, tu mourir questions. puis ça va être quand puis et... euh, je, je, à chaque fois que je change de sujet je suis vraiment euh, ça, ça me rend vraiment très très triste de, de parler avec lui de, de cette mort euh, imminente
0: mais hein? tu peux ouais, mais tu peux tu peux t'es peut-être la personne hein? on dit selon cette étude là que d'ici la fin du siècle on devrait voir quelqu'un qui va vivre jusqu'à 150 non, ans. J'espère que ça sera pas Le record pas moi. devrait être battu. J'espère que ça sera pas toi.
1: Ben, les plus désagréables partent en dernier, donc je devrais avoir de bonnes chances. <rire> Alexandre, merci beaucoup.
0: Salut.